0: Folge 26. Visionen, Verräter und Vagabunden. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Ich habe ein klares Bild der Zukunft. Es ist meine Vision einer anderen, einer besseren Welt. In älter gewordenen Gesellschaften sind aber gerade Veränderungen, die mit Visionen einhergehen, nicht wirklich gerne gesehen. Es soll doch alles so bleiben, wie es ist, oder? Wie sich Visionen mit Verrätern und Vagabunden vertragen, das gibt es jetzt. Ich habe etwas gesehen. Ich habe eine Erleuchtung. Ich habe eine Vision. Und schon sind wir mittendrin in unserem Podcast. Hallo Stefan, es geht um das Thema Visionen, Verräter und Vagabunden. Grüß dich Stefan.
0: Ja, Grüß dich, lieber Martin, und herzlich willkommen an unsere Zuhörer. Und ich sage, es kommt auf die Frage Plural oder Singular an. Ah, Also eine Vision finde ich gut, Visionen, ah, das ist dann vielleicht doch behandlungswürdig.
1: Okay, ähm, das ist ja, vieles wird beim Thema Vision immer mit dem legendären Zitat von Helmut Schmidt einhergebracht, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen und sich behandeln lassen. Das ist natürlich ein verkürztes Zitat. Er hat das nachher natürlich auch ein Stück weit zurückgenommen in weiteren Interviews, denn wir alle wissen, wenn man eine Vision hat, also wenn man die Zukunft schon gesehen hat und sie eigentlich auch schon umfassen und ja umarmen kann, dann ist das schon mal eine sehr, sehr gute Zielorientierung, um genau dieser Vision entgegenzustreben. Ähm, Warum machst du die Unterscheidung zwischen einer Vision und Visionen? Wenn man viele Visionen hat, könnte es auch sagen, das ist konturenreicher, das Bild, das man von seiner eigenen Zukunft hat, Stefan.
0: Ja, also nochmal, ich glaube, das ist dahingehend, ich greife das natürlich auch auf, dieses Zitat von, von Schmidt, dass er ja dann auch ein paar Mal nicht wirklich relativiert hat, aber eben in, eine, in einen Bezug gestellt hat. Und ähm, er sagt, hat dann damals gesagt, das war eine pampige Antwort auf eine dusselige Frage, und äh, das ist natürlich richtig. Also n- eine Vision ist ja eine, ein, eine konkrete Vorstellung von der Zukunft. Und mhm. ich würde es für schwierig halten, wenn man Vision nennen hat, also wenn man dauernd seine Vorstellung von der Zukunft wechselt und vielleicht sogar gleichzeitig verschiedene Vorstellungen von der Zukunft hat. Also das scheint mir dann schon behandlungswürdig. Aber eine Vision <lacht> zu haben im Sinne von, so möchte ich es gerne haben, das ist mein, mein vorweggenommenes Zieleinlaufbild, das ist die Idee von einem Zustand, den ich haben möchte, das halte ich für sinnvoll. Und wenn es dann auch noch gelingt, diese Vision zu formulieren mit einer gewissen Tragkraft, mit einer gewissen Bilderwelt mit einem gewissen Anspruch an, ähm, an nicht unbedingt Schönheit, aber an Klarheit, dann wird es interessant, dann wird's äh, dann, dann funktioniert es als Managementinstrument, dann funktioniert es im Vertrieb, dann funktioniert es bei ganz vielen Anlässen, die wir in der Kommunikation brauchen.
1: Lass uns da verweilen bei diesem Gedanken, weil Firmen machen natürlich, wenn sie sich selbst ein Leitbild geben, haben sie natürlich nicht nur das Leitbild, das auf morgen nur gerichtet ist, sondern das Leitbild soll auch auf übermorgen gerichtet sein. Also sie versuchen natürlich auch die Zukunft ihres Unternehmens zu adaptieren, um letztendlich zu signalisieren, so werden wir uns entwickeln und das ist unsere Vision, die wir von unserem eigenen Unternehmen haben. Wie komme ich Zu so einer Vision. Ähm, Früher im Mittelalter, äh, Lourdes, sag ich mal, ähm, gab es die sogenannten göttlichen Eingebungen. Das heißt, da ist ein Engel erschienen oder wer auch immer dann erschienen ist und dann hat man sozusagen die Erleuchtung gehabt und diese äh, erschienene Person hat dann gesagt, in Zukunft wird Folgendes passieren. Ähm, okay, äh, ich habe noch niemanden getroffen persönlich, der genau diese Erleuchtung hatte im Sinne einer Gotteserscheinung oder einer Engelserscheinung, aber irgendwo kommen ja die Visionen her. Die Vision kommt natürlich irgendwo aus unserer Gehirnrinde, weil die natürlich auch in der Lage ist, Bilder zu produzieren. Aber wenn ich jetzt als Unternehmen sage, okay, ich habe zwar ein, ein tolles Geschäft, aber ich möchte eine Vision formulieren, eine Vision von meiner, von meinem zukünftigen Dasein, um auch meinen Mitarbeitern eine Ja, Orientierung zu geben, welche Wegstrecke müssen wir denn zurücklegen, um genau dieses Ziel, diese Vision zu erreichen? Wer Mhm. ist denn der erste Produzent dieser Vision? Ist das der Chef? Wo kommt die Vision dann eigentlich her, wenn es keine Gotteserscheinung ist?
0: Also ich warne davor, eine Vision in einem demokratisch ähm, gelagerten, vielleicht sogar noch fremdmoderierten, ähm, lustigen Tag mal zusammenzuschreiben und dann (lacht) mit mit einem Fotoprotokoll und so ein Scheiß. Also das ist grauenhaft. Eine Vision kann nur von einer Unternehmensführung formuliert werden und bitte nachher auch umgesetzt. Mhm. Ähm, Eine Vision ist ein eindeutiges Statement mit einer gewissen mit einem gewissen Reiz dahinter. Also der liebe Kollege Bernd Gerob, Geschäftsführer-Coach, packen wir dann nachher auch mal in die Shownotes, hat hier einen sehr schönen Blogartikel geschrieben dazu, wo er zum Beispiel Visionen zeigt, wie man sie so üblicherweise bei Unternehmen findet. In den nächsten fünf Jahren wollen wir 20% Marktanteil haben. Ja, oder das andere Beispiel, das er hier aufführt, wir wollen doppelt so stark wachsen wie der Markt bei 15% Profit da kann ich kaum den Satz <lacht> bis zu Ende lesen mhm. und da sinken mir schon die Lieder über die Augen und das Kinn berührt. Aber <lacht> es ist so langweilig, weil da könnte auch 14,9% Profit stehen, dann wäre es genauso langweilig. Mhm. Aber wir kennen ja gute Visionen, die was zu tun haben, in erster Linie mit dem Zweck und dem Sinn des Unternehmens. Also Microsoft, wir erinnern uns, Information at your fingertips. Ja? Also mhm. ähm, zu sagen, wir wollen, dass jegliche Art von Information zack, da ist. Ja, etwas, was er, ich glaube, 1997 äh, formuliert hat, der liebe Bill Gates. Und ähnliche Aussagen, die was zu tun haben mit dem Zweck, mit, dem angestrebten, mit der angestrebten Leistung eines Unternehmens, das macht absolut Sinn. Mhm. Und, äh, und sowas kann nur von der Unternehmensführung kommen. Man kann sowas dann nachher ausarbeiten, kann sich überlegen, okay, was bedeutet das für unseren Bereich, was bedeutet das für unsere Abteilung, wie können wir diese Vision supporten, wie können wir da unseren Beitrag dafür leisten und dafür sind sicherlich auch solche Workshops geeignet, aber die zentrale Unternehmensvision, die kann nur von einer Unternehmerpersönlichkeit kommen, die eben auch genau das als ihren Job ansieht, diesen Zustand langfristig herbeizuführen.
1: Mhm. Ähm wenn ich das jetzt auch richtig übersetze, Information at your fingertips, das hat ja damals auch ein bisschen die Branche ja schon sehr bewegt, weil wir wirklich, ich sag mal, das Gefühl hatten, wir kommen jetzt in eine neue Welt hinein. Wie, wie wichtig ist es im Prinzip, ich sag mal? neue Dinge auch in das Thema Vision einzubauen. Wenn ich jetzt, du hast das wunderschöne schlechte Beispiel erklärt, ich, sag mal, ich möchte in fünf Jahren 20% Marktanteil bei durchschnittlich 15% Rendite haben, das ist ein wirklich boring Thema. Wie auskonturiert sollte denn eine Vision sein? Wie blumenreich, wie bildreich sollen sie denn beschrieben sein, damit sie auch letztendlich Wirkung, nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern vielleicht nachher auch bei den Kunden und bei den anderen Stakeholdern rund um das Unternehmen ähm, die damit beschäftigt sind, haben soll. Also wie wichtig ist es, bildlich, blumenreich, eine Vision zu formulieren? Ist das sozusagen wirklich das Bild, das ich irgendwo am Horizont zeichnen muss, das ich mit Worten versuchen muss, so zu belegen, dass alle eine klare Blickrichtung drauf haben und das gemeinsame Verständnis dafür haben, was meint er eigentlich mit seiner Vision?
0: Ja, also weil es ja ein Bild der Zukunft ist, darf es natürlich schon sehr klar sein. Und es muss gar nicht blumig sein, es soll nur ein Bild geben. Also wenn ich sage, unter fingertips Fingertipps, dann ist das ja sehr bildhaft. Da könnte man jetzt die Anschlussfrage stellen, Ja, was heißt denn das jetzt? Lese ich jetzt in meinen, an meinen Fingerspitzen die Informationen? Oder heißt es, das, dass ich durch einen Tipp mit meinem Finger meine Information habe, die ich haben will? Oder... Oder was heißt denn das jetzt genau? Aber trotzdem kriegt eben jeder schon ein Bild davon, was es bedeutet. Nämlich ohne großen Aufwand, sozusagen als würde ich schnippen, mhm. die Informationen bekommen, die ich haben will. Und der Rest ist ja dann schon das Wie. Also passiert es, indem ich, das ist jetzt nicht gerade ein Microsoft-Produkt, indem ich in meine Uhr spreche und sage, hey Siri, äh, zeig mir mal den Weg zum Bahnhof oder in mein Smartphone äh, das, die gleiche Frage eintippe oder äh, auf irgendeinen Screen schaue und er mir schon genau die Antwort liefert, die ich sowieso haben will. Also, wie das dann genau geht, wäre ja dann eher eine Ausformulierung der Vision. Mhm. Aber die Kernidee äh, ist ist etwas, was blumig ist. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass man man eben nicht sagt, wir sind nachher die Führenden, weil das ist äh, keine, also das hat keine Kraft, sondern wenn man nachher sagt, eine andere Vision, die von Microsoft kam, etwas früher ein PC auf, auf jedem Schreibtisch, in jedem Unternehmen, in jedem in, jeder, in jedem Privathaushalt. Mhm. Beispielsweise. Ja? Das macht mehr Sinn. Das ist, das hat da immer genau bei dem Wort, bei dem Wort Sinn. Eine Vision muss Sinn ergeben. Ja? Wenn man sagt Hier hat er noch ein Beispiel unsere Vision ist es, Menschen mit begrenzter Mobilität freier und unabhängiger zu machen für vielleicht einen, in dem Fall einen Hersteller von einem, ähm, ich glaube Rollstuhlsystem oder, oder Scooter-Store. Ähm, ja, oder Walmart sagt einfach, Menschen zu ermöglichen, die gleiche Dinge kaufen zu können wie Wohlhabende. Mhm. Das, ist, das, ist so eine, das, ist, das sind Visionen, ob die jetzt gut oder schlecht sind oder, oder für mich jetzt persönlich ansprechend oder nicht, aber das sind Visionen. Ja? Wenn, oder wenn man, wenn man sagt... Ähm, selbst das ist meiner Ansicht nach eine Vision gewesen. In den nächsten zehn Jahren werden wir sicherstellen, dass ein Mensch sicher von der Erde zum Mond und wieder zurückkommt.
1: Genau das Beispiel habe ich mir gerade rausgesucht. Das war nämlich am 25. Mai 1961. John ja. F. Kennedy hat, nachdem äh, die Russen ein piep piep aus dem Weltall gesandt haben, nämlich Juri äh, Gagarin, glaube ich, der erste Kosmonaut, der im All war, das hat den natürlich auch gewurmt und dann hat er sinngemäß gesagt, genau noch vor Ablauf der nächsten zehn Jahre solle ein US-Amerikaner den Mond betreten und gesund wieder auf die Erde zurückkehren. Ähm, aus der Vision wurde dann ganz schnell eine Mission, ähm, die dann letztlich dazu geführt hat, ich glaube das im Jahr, wann war die erste Mondbegehung? Ich weiß es gar nicht mehr genau, 1969. Genau. Ja,
0: das muss 69 gewesen ja, ne, sein, ja neun, oder 68. Vielleicht.
1: Ja, ich habe mal geguckt. Okay, 69, Motlandung, Mission Apollo 11. Äh, Neil Armstrong und Edwin Aldrin waren die ersten Menschen, die den Erdtrabanten betreten haben. Mhm. Ähm, das Schöne ist ja, die Zeitspanne zwischen dem Aussprechen einer Vision und dem Eintreten auch des tatsächlichen Ereignisses. Ähm, viele machen ja... Ich sag mal, vielleicht in Ihren Visionen einen zu kurzen Zeithorizont äh, auch einfach fest, dass man sagt, okay, ich möchte halt in den nächsten zwei Jahren ein, ein bestimmtes Ziel erreichen. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht heraus auch dieses herausfordernde, der Vision ist auf einer längeren Zeitstrecke auch tatsächlich zu betrachten. Denn große Ideen brauchen natürlich auch Vorbereitung und brauchen die Zeit auch letztendlich mal, für die Umsetzung. Denn wenn man sich das mal anguckt, ich sag mal von der ersten Ankündigung von äh, JFK 1961 bis tatsächlich zur Erfüllung, 1969 sind eigentlich nur verschwindend geringe acht Jahre nur vergangen. Und dazwischen gab es natürlich jede Menge Apollo-Flüge, nämlich von eins bis zehn Wie wichtig ist es aus deiner Sicht heraus auch die Zeitperiode zwischen Aussprechen einer Vision und dem möglichen sozusagen der Erfüllung der Vision auch tatsächlich, sag mal, zu formulieren? Nimmt man da ein Jahr, nimmt man zwei Jahre, nimmt man fünf Jahre, ist das sehr stark abhängig vom eigenen Unternehmen. Was ist da eine eine gute Idee, um auch den Mitarbeitern und auch den Betroffenen, und den Mitmachern, eine vernünftige Idee zu geben? Das ist jetzt eine Zeit, die wir halt gemeinsam auch an der Vision arbeiten und dieser Vision eigentlich auch entgegenstreben. Stefan?
0: Ja, also der Zeitraum, der muss gar nicht festgelegt sein. Es gibt ja noch eine, eine noch etwas weiter zurückliegende Vision oder Formulierung einer Vision, nämlich der 19. September 1946, wo ein gewisser Winston S. Churchill in Zürich einen Vortrag gehalten hat, wo er gesagt hat, dass er die Vision der Vereinigten Staaten von Europa hat. Mhm. Und wenn man sich den Zeitraum noch mal kurz anschaut, wir reden über September 1946, etwas mehr als ein Jahr nach dem Untergang des Hitlerreichs und äh, ungefähr ein Jahr nach Ende des Weltkriegs international, der hat ja noch ein bisschen länger gedauert in Japan, ähm, haben die sich hingestellt und haben vor einem völlig verwüsteten Europa und einer teilweise verwüsteten Welt in Asien sich hingestellt und gesagt, so, wir schaffen jetzt die Grundlage dafür, dass wir nicht mehr aufeinander schießen müssen. Mhm. Und das ist angesichts der 100 oder 200 Jahre, die davor gelegen sind, schon eine ziemlich abstruse Vision gewesen. Ja? Weil Europa war ja über Jahrhunderte durch Kriege permanent, an den, auch wirtschaftlich, an den Abgrund gedrängt worden. Und konnte eigentlich nur deswegen, weil sie parallel dazu verschiedene andere Länder ausgebeutet haben, das irgendwie hinkriegen. Aber jetzt eine Vision zu schaffen von einem, von einem vereinten Europa, das war völlig abstrus. Und wenn wir heute hingucken, ähm, einige Jahre später, ziemlich genau 60, 70 Jahre später, 70 Jahre später, ne? mhm. dann können wir uns was anderes gar nicht mehr vorstellen. Da ist sowas wie der Brexit ähm, ein Schlag ins Gesicht wo meine Kinder, also die Generation meiner Kinder sich überhaupt nicht vorstellen könnte, sich an die Grenze nach Frankreich zu stellen, um da jemanden zu erschießen. Mhm. Völlig abstrus, ja? während nicht so wahnsinnig viele Jahre vorher, nämlich 100 Jahre vorher, die Leute sogar noch feiern, pfeifend und singend aufge- losgezogen sind, um genau an der gleichen Grenze Leute zu erschießen. Also da hat sich schon unglaublich viel verändert, die Menschen sind ja immer noch die gleichen, die Umstände es wären vielleicht auch noch die gleichen, aber äh, denn es gibt ja immer noch Krieg auf der Welt, da müssen wir ja nicht so weit weg gucken. Aber irgendwie haben die es geschafft, diese Vision von dem vereinten Europa zumindest mal politisch zu realisieren. Das ist ja schon mhm. verrückt.
1: Eine gute Vision sammelt ja auch Menschen hinter dieser Vision. Ähm, du hast vorhin gesagt, eine demokratische Visionserfindung macht keinen Sinn, sondern das ist die Vision, die der Unternehmer hat oder der, die Leitfigur, drücken wir es vielleicht mal so aus, vielleicht ist das besser formuliert. Es muss ja nicht immer nur ein Unternehmer sein, kann ja ein Politiker sein, kann ein Redner sein, Mhm. ein Journalist sein jemand, der halt ein Bestreben hat, Dinge zu verändern. Äh, Eine Vision hat auch etwas mit Veränderung natürlich zu tun, aber hat natürlich auch etwas mit Anziehungskraft zu tun. Es ist ja wunderschön, wenn ich eine Vision habe und ich sie für mich behalte, äh, dann habe ich die Vision nur für mich, aber die Vision, die man wirklich auslebt, soll ja auch für andere ansteckend sein, also soll ja auch Begeisterung erwecken, soll Zustimmung generieren und soll natürlich auch besondere Kräfte und Fähigkeiten letztendlich frei machen, um letztendlich diese Vision zu erfüllen. Als Bill Gates damals sein äh, Information at your fingertips äh, ausformuliert hat, hat er natürlich auch schon im Hinterkopf gehabt, dass er dafür die Ressourcen seines Unternehmens natürlich auch bündeln und konzentrieren muss, um auch letztendlich diese ja, Vision zur, zur Realität zu machen. Ähm, eine Vision aus meiner Sicht heraus muss anziehend sein. Sie muss eine größere Gruppe, mindestens die Mitarbeiter, motivieren, nicht nur daran zu glauben, sondern auch für diese Vision viel zu geben. Also Einsatz, Fähigkeiten, Ausdauer, Talent, all die Dinge, die positiv sind in den Menschen, müssen sich natürlich hinter dieser Vision verbinden. Manch einer, der vielleicht ist, aber für sich eine Vision hat, tut sich dann natürlich auch schwer, in Anführungsstrichen, diese Vision zu verkaufen. Ähm, eine gute Vision für, von einem Unternehmer soll natürlich auch wirklich diese Motivation auch in die Truppe hineingeben. Stefan, was kann man da Richtig machen, was kann man da verkehrt machen? Weil wenn ich mich jetzt als Unternehmer hinstelle, ich bin eher ein introvertierter Typ und sage, ich glaube an die Zukunft der Arbeitsplätze ohne Kabel, als Beispiel. Das wäre für mich eine ganz wichtige Vision, weil wenn ich mal ein Schreibtisch hier angucke, ich sehe sehr viele Kabel. Und es wäre eine schöne Vision, die Arbeitsplätze zukünftig ohne Kabel zu haben. Was kann der Unternehmer machen? um diese Vision so bildhaft und so ja, anziehend zu machen, dass er seine Mannschaft hinter sich versammelt und dass die auch an diese Vision glauben. Mhm.
0: Also zunächst mal glaube ich, dass Visionäre, also Menschen, die wirklich neue Gedanken formulieren, eher selten sind. Und wir wissen das ja auch mhm. ähm, seit der Untersuchung von Dr. Rolf Bert, über den haben wir schon mal gesprochen im Zusammenhang mit seinem mhm. Buch Erfolg. Ähm, der hat eine Untersuchung gemacht und hat sich angeschaut, wie viele Leute sind denn reformerische Visionäre, systematische Entdecker, vernünftige Analysierer, konservative Anpasser, vorsichtige Organisierer oder geschickte Macher. Und da ist es eben so, dass die reformerischen Visionäre mit nur 5% Anteil sehr weit in der Minderzahl sind. Dagegen Sind Mhm. Sie diejenigen, die dann mit ungefähr 33 Prozent, obwohl sie nur zu 5 Prozent vorhanden sind, 33 Prozent der Ideen zur Veränderung einbringen in Unternehmen? Wenn man diese beiden Zahlen mal nebeneinander stellt, also wir haben hier so einen Spinner, der hat immer wieder viele Ideen, auf Deutsch gesagt, kann man sich Mhm. vorstellen, dass in vielen Unternehmen diese Leute relativ schnell wieder aussortiert werden weil sie ja eben viele Ideen haben. Logischerweise, die meisten Ideen werden nichts. Das ist nun mal so, auch bei der Innovation. Aber jetzt hat einer hier schon wieder eine neue Idee. Der wird früher oder später ausgespuckt. Also das heißt, die Visionskraft, die Idee so zu formulieren, dass man dann auch möglicherweise eine Führungskraft überzeugt, die jetzt möglicherweise nicht visionär unterwegs ist, sondern vielleicht auch eher am Profit orientiert ist. Das ist eine sehr seltene Geschichte. Also ich würde jetzt davon abraten, jemandem zu sagen, du musst eine starke Vision haben. Aber mhm. ich würde sagen, wenn es dir gelingt, eine starke Vision zu formulieren, dann ähm, hast du da einen Antrieb geschaffen, der wahrscheinlich durch nichts anderes ersetzt werden kann. Mhm. Denn, und und das, ist, das, ist eben, das ist eben etwas sehr Interessantes. Also wenn wir heute die, die aktuell, äh, wir sind im September 2017, uns die politische Landschaft in Deutschland anschauen unmittelbar vor der Bundestagswahl, dann wird ja von vielen bemängelt, das ist ja so wie immer. Ne? Es gibt keine Visionen, es gibt die wichtigen Themen werden nicht angesprochen, es ist irgendwie so, alles geht so weiter wie immer. Selbst der Gegenkandidat äh, hält Mutti. Die, ja, also da wird, wird so. Jo, Aber das ist normal. Also der Mensch ist ja nicht so gestrickt, dass er sich jeden Morgen aufsteht und sagt was werde ich heute verändern, sondern der Mensch ist ja eher so gebaut, dass er sich Gedanken darüber macht, wie kann ich denn meinen Zustand möglichst erhalten. Also die mhm. wenigsten sind ja im Aufbruchsmodus, die meisten sind ähm, so, dass sie sagen, ja, das ist alles schon okay oder das wird alles nicht so heiß gekocht. Und, und, na, also diese mehr so. Und natürlich ist es auch in den Unternehmen so. Und zwischendurch ergeben sich eben Veränderungen draußen, in der Umwelt und wenn wir dann uns nicht verändern, dann, jo, dann werden wir halt mhm. aussortiert. Und manchmal geht es schnell und manchmal geht es langsam und manchmal lohnt es sich wirklich darüber nachzudenken, Meine Gute, wie kann man das denn diesen, diesen spannenden Gedanken nach vorne bringen und da gibt es dann plötzlich so Unternehmerpersönlichkeiten wie den Musk, der tatsächlich anscheinend mehrere Visionen hat, weil der, der <lacht> investiert in Raumflug und dann auch Elektroautos und und zig verschiedene Dinge und dann wendet er sich auch noch gegen künstliche Intelligenz und hat da Visionen. Also das scheint mir schon jemand zu sein, der genau diesen reformerischen Visionär als Typ erfüllt. Und wie viele Elon Musks haben wir denn momentan ne, in,
1: in der Breite? Das ist natürlich auch so, dass vielleicht diejenigen, die diesen Ansatz des reformerischen Visionärs haben, natürlich auch wirklich nicht sehr gut beleumundet sind, weil sie ja gerne mal als Spinner die die nächsten Mal einen Besuch beim Arzt machen sollten, ist man natürlich auch tituliert werden. Also derjenige, der die Veränderung herausfordert und sagt, es wird sich verändern, weil ich habe die Zukunft gesehen und ich glaube, dass es Sinn macht, diese Zukunft auch tatsächlich mal zu gestalten, die, wir sind natürlich nicht gerade diejenigen, die bei uns in der ersten Reihe der Begehrlichkeit stehen. Ja, ja. Ich glaube immer, diejenigen, die vorsichtige Kritik üben und die langsame Veränderungen anstreben, die sind kommoder in, in der Gesellschaft angesehen als diejenigen, die halt wirklich die ja revolutionären Ideen und Visionen haben. Ja. Ähm, ich, ich teile deine Einschätzung und ich glaube, das ist immer schwierig, auch wenn man ich sag mal, in einer Diskussion ist, in einer öffentlichen Diskussion, sich jetzt plötzlich zu outen, zu sagen, ich glaube an die Welt ohne Kabel. Ich muss dieses Beispiel noch mal aufnehmen. <lacht> und dann sagen sie: ja, Kabel, was willst du eigentlich von mir, Puscher? Es wird immer Kabel geben. Naja, wird, irgendwann wird es natürlich induktive Ladung geben und weiß der Teufel, was alles noch mit dazukommt. Aber es lohnt sich letztendlich daran zu arbeiten. Mhm. Wichtig ist, ich glaube, jeder hat ein bisschen. Die Idee eines reformerischen Visionärs, denn das ist manchmal auch dieses Tagträumen, das man selber ja auch hat, ja, in einer Situation, wo man nicht so im Alltagsstress drin ist, wo man vielleicht mal, ist mal so ein bisschen sinniert äh, vor sich hin denken kann, äh, vielleicht auch, dass man einen guten Traum hat, morgens aufwacht und sagt, boah, das war aber eine interessante Geschichte. Das Kuriose ist natürlich, dass diese Tagträumerei häufig sehr flüchtig ist. Und wenn man sie nicht aufschreibt, also seine Gedanken nicht aufschreibt, dann verschwinden diese Gedanken natürlich auch wieder. Weil sie sind ja auch manchmal nur Blitzlichter, manchmal auch nur Irrlichter sozusagen der eigenen Gehirnwindungen. Ich glaube aber, dass es eine hübsche Idee ist für jeden unserer Zuhörer, sich einfach mal ein kleines Büchlein, muss ja nichts Großes sein, oder ein Zettel eben das Bett zu legen oder ganz einfach ein Ideenbuch auch einfach mal zu haben, in das man etwas hineinschreibt. Denn äh, ein typisches Handicap, das wir immer wieder sehen im im Alltag ist, gute Ideen werden ausgesprochen, aber werden niemals aufgeschrieben. Und äh, erst dann, wenn man die Dinge aufschreibt, bildet sich eigentlich dieses Bild zum ersten Mal. Ähm, wenn du es aussprichst, dann ist das ein flüchtiges Bild. Aber wenn ich es anfange aufzuschreiben und vielleicht auch ich sag mal, ein bisschen auszuformulieren, dann fängt das Bild eigentlich an, konturenscharf zu werden. Denn wenn ich immer nur vor eine Gruppe trete und immer nur mein eigenes Bild predige, hm, dann sind das doch immer relativ viele Interpretationsmöglichkeiten. Ich bin ein riesengroßer Freund davon, die Dinge, die auch mit einer Vision zu tun haben, auch wirklich konkret zu machen, also aufschreiben, vielleicht eine kleine Zeichnung dazu zu machen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist schon auch eine kleine Übung für unsere Zuhörer, um einfach auch mal zu überprüfen, wie viele von solchen Ideen gibt es denn? Ja, Ich habe die Vermutung, dass Rolf Bert, der von den fünf Prozent der reformerischen Visionäre gesprochen hat, vielleicht das unterschätzt hat, vielleicht gibt es doch ein paar mehr. Ja, Aber sie sind halt nicht so an der Oberfläche, weil sie sich halt durch den Alltag eher in eine Rolle des geschickten Organisators immer wieder abdrängen. Aber ich glaube, jeder von uns hat eigentlich Vorstellungen von seiner eigenen Zukunft. Und je privater man ist, ja, desto intensiver sind ja wahrscheinlich diese Vorstellungen, ich sag mal, was man tatsächlich erreichen will. Es gibt denjenigen, der natürlich die Rente erreichen will, kenne ich auch. Ja, Leute, die schon mit 40 sagen, boah, ey, ich freue mich so oft, wenn ich 67 bin, ey, da brauche ich nicht mehr arbeiten, brauche ich nicht mehr jeden Tag mich durch den Stau quälen und weiß der Teufel was. ja, Das kann ja auch eine Vision sein. Ähm, Aber Leute, ich sage euch eins, schreibt eure Gedanken auf und ihr werdet sehen, ob möglicherweise da so ein Knubbel da ist, also eine Ballung von Gedanken. Und das ist vielleicht schon der Kern auch für eine eigene Vision. Denn Stefan, du hast vorhin gesagt, man muss ja nicht immer eine Vision haben, diese ganz riesengroße. Es geht ja auch gut, das, den Job in Anführungsstrichen ohne eine Vision voranzubringen. Gibt ganz viele Unternehmer, die so aus der Tagesarbeit mit leichtem strategischen Ansatz sagen, okay, ich muss mich jetzt hier fit machen für die nächsten ein, zwei Jahre, aber eigentlich äh, muss ich nur gut reagieren und ein guter Opportunist sein. Ja, ich muss da gar nicht äh, visionär sein. Also Pionier sein ist ja Vielleicht auch nur für eine ganz bestimmte Art von Persönlichkeiten etwas, aber die Opportunisten kommen ja in der Regel auch relativ weit. Wird das Thema Vision dann einfach auch ein bisschen überschätzt, einfach auch in der in dem, ja, Gestaltung, äh, äh, gesellschaftlichen Gestaltungskräfte? Ich sag mal, in Deutschland, politische Diskussion, naja gut, Vision brauchen wir eigentlich nicht, ich sag mal, wir müssen eigentlich nur so weitermachen. Oder ist das eigentlich wirklich der Trugschluss schlechthin, weil wir dann plötzlich von den Gegebenheiten des Alltags von morgen und übermorgen einfach übermannt werden? Mhm. Also ich denke, das ist sogar ähm, altersbedingt.
0: Ne? Also je, je älter man wird, desto mehr wird man tendenziell konservativ, Ja, im Sinne von, oh ja, ne? Und das, was was wir da gerade so an der, an der Regierungsspitze haben, ist, glaube ich, eher Aussitzen und Abwarten. Und ich meine, das ist ja fast schon sprichwörtlich ne, für die für die äh, Bundeskanzlerin, dass sie da sehr stark darin ist, dieses Erhaltende Element äh, zu verkörpern. Finde ich gut, weil ja das 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 ist ja, war ja auch erfolgreich. Und vielleicht brauchen wir jetzt aber auch noch Leute, die Dabei helfen dann doch noch mal ein, ein klareres Bild von der Zukunft zu betonen. Mhm. Da gibt es ja momentan unterschiedliche ähm, politische Strömungen, die, die eher was damit zu tun haben, vielleicht auch ähm, von den Nationalstaat wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen und sich ähm, abzuspalten von so einer europäischen Gemeinschaft. Und andere, die sagen, wir müssen mehr in der Digitalisierung besser werden und müssen da auch, was die Regierung angeht, da einfach Lernschritte machen und die dann auch wirklich umsetzen. Da gibt es verschiedene Impulse und ich denke mal, man wird wahrscheinlich nicht so eine Vision für eine Gesellschaft so leicht zeichnen können, wie es damals dem, dem Kennedy gelungen ist, diese Vision von der amerikanischen Mondlandung zu zeichnen. Ja, da gab es natürlich auch mhm. Kritiker, aber ich denke mal, die meisten haben das mitgetragen voller Begeisterung. Aber das gelingt eben nicht immer. Auch in einem Unternehmen wird es wahrscheinlich nicht immer gelingen, dass alle begeistert sind, wenn einer eine Vision formuliert. Weil viele vielleicht auch sagen, wie du richtig sagst, naja, die paar Monate bis zur Rente, die die kriege ich noch irgendwie hin. Und nochmal, ich glaube nicht, dass eine Vision zwangsweise da sein muss in einer bestimmten Form. Aber wenn sie da ist, dann hat sie eine starke Kraft.
1: Du hast gerade das Thema angesprochen, dass das auch etwas mit dem Alter zu tun hat. Wenn wir uns die Regierungsformen in Europa angucken und die Regierungen sind natürlich die weisen Menschen sozusagen in, in der Mehrheit. Es gibt natürlich in Griechenland einen relativ jungen Regierungschef, es gibt in Frankreich einen relativ jungen Regierungschef. Die haben vielleicht auch noch einen anderen Gestaltungswillen, weil sie natürlich noch eine längere Zeitperiode des Gestaltens auch tatsächlich vor sich haben. Also wenn ich mir heute eine deutsche Bundeskanzlerin angucken, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, aber ich würde mal sagen, sie ist schon irgendwas über die 60, vielleicht 64, ich weiß es gar nicht so genau. Ja, die macht vielleicht noch eine Legislaturperiode, was kann man in vier Jahren tatsächlich gestalten. Aber derjenige, der, ich sag mal vielleicht, 28, 32, 35, ja, 37 ist, der hat natürlich noch eine ganz andere Periode des Lebens, ja, und auch der Schaffensperiode da ja. auch tatsächlich vor sich, der will natürlich, dass die Welt, die vor ihm liegt, noch ganz anders gestalten. Das ist ein guter Ansatz, um auch ich sag mal, bei Unternehmen, wo natürlich die Unternehmenslenker, abgesehen von Startups, natürlich auch in der Regel ein bisschen älter sind, den auch immer wieder vor Augen zu halten und gib dich auch bewusst mit jungen Leuten. Weil wenn du dein Unternehmen tatsächlich strukturierst, nur nach deinem eigenen Bild und nach deinem eigenen zeitlichen Horizont, bis wann willst du noch als Unternehmer tätig sein, willst du das Unternehmen irgendwann verkaufen, lass dich befruchten von jungen Leuten, die natürlich eine andere zeitliche Perspektive auch vor Augen haben. Die natürlich ich sag mal, sag eine andere Leistungsmotivation auch über die Vision dann auch tatsächlich beziehen können. Weil gute Visionen brauchen halt, die bis sie erfüllt werden, fünf Jahre, acht Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre. Manche werden vielleicht 20 oder 25 Jahre brauchen. Das ist ganz einfach so. Und ähm, es ist, glaube ich, eine gute Idee, wenn man schon selbst jenseits der 50 ist, sich ganz bewusst mit jungen Menschen auch zu umgeben und immer wieder auch sich selbst zu hinterfragen, ob nur die eigene Zeit Periode, die man vor Augen hat, ich sag mal, die ist immer die richtige oder ob möglicherweise wirklich der Gestaltungswille der jüngeren Leute äh, wichtig ist, um auch las- letztendlich in das Thema vision einzusteigen. Ich persönlich bin ein riesengroßer Fan von, wenn in jeder bundesregierung ich nenne das einfach mal ein zukunftsminister sitzen würde, der vielleicht auch ich sag mal mit einer gewissen Jugendlichkeit 28, 30, 32 Jahre, natürlich auch die Perspektive der jüngeren Generation vor Augen hat und nicht nur sozusagen die Oldies äh, vor Augen hat. Würde mhm. ich schon als äh, sehr sympathisch betrachten zum Thema Vision. Mhm.
0: Klar, also natürlich, je mehr Zukunft du vor dir hast, jetzt mal in Jahren, desto mehr Interesse hast du auch, diese Zukunft mitzugestalten. Das äh, ist völlig klar. Ja. Und mhm. äh, Aber eine Vision kann ja auch wesentlich kurzfristiger sein, ähm, Theoretisch, die kann sich ja auch nur auf ein Jahr beziehen ja, oder eine Veranstaltung äh, oder vielleicht auch äh, ein Fest, das man gemeinsam plant oder ein, also ein kleineres Ding. Es muss ja nicht immer gleich die, die große Vision von der Zukunft sein und dann wird es dann vielleicht auch nicht mehr Vision genannt, sondern vielleicht Zielvorstellung oder Idee, was dabei rauskommen soll. Ähm, und also der Gedanke der Vision, den halte ich für sehr wichtig. Nochmal, es ist jetzt nicht notwendig, dass jedes Unternehmen sich hinsetzt und dann so eine Vision pinselt, die dann immer so klingt, wie wir wollen der führende Anbieter für bla im Bereich bla sein. Das langweilt, glaube ich, jeden. Man müsste eher vom Nutzen her denken, was bringt es den Menschen nicht unbedingt dem Unternehmen, wozu gibt es uns Und, und dann passt es wieder. Und das ist auch nicht immer emotional, also wahnsinnig stark. Also wenn ich jetzt an die Idee denke, die ich beispielsweise versuche, mit meiner Agentur zu realisieren, Ähm, da geht es um den Gedanken, die besten Kunden finden freiwillig zu ihnen.
1: Mhm. Ja, Also das ist
0: ist die Idee, die wir versuchen, für unsere Kunden umzusetzen. Ähm, Da kann man jetzt ein ein Wort dahinter setzen, könnte man sagen, ach, das machen die mit Content-Marketing, ja, kann sein. Oder man könnte sagen, ach, das machen die mit Podcast, ja könnte sein. ja, Aber die Idee, die dahinter steckt, ist, wie kann man es erreichen, dass die besten Kunden die Unternehmen freiwillig selber finden und aufsuchen. Mhm. Das ist eine Vision. Ja, das ist eine, die wird es wahrscheinlich nie zu 100 Prozent erreichbar sein, dass es das tatsächlich messbar wirklich funktioniert, dass die allerbesten Kunden von 100, ja, also dass, wenn man das jetzt versucht, als Controller aufzubereiten, dann wird man schnell so eine Vision zerlegen können. Aber wenn man das als Leitgedanken versteht, das ist das, wofür mhm. wir arbeiten, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, wofür wir arbeiten, dann kriegt es Sinn.
1: Mhm. Und eine Vision gibt Sinn. Der Leitgedanke, ich glaube, das ist noch mal ein wichtiger Gedanke, den man nochmal ein bisschen äh, ausformulieren kann. Unser Leitgedanke in der Firma ist, wir bewegen Botschaften. Mhm. Drei Worte ja, hat so Gemeinsinn, also wir machen das gemeinsam. Wir sorgen für Bewegung und äh, Botschaften ist das, was unsere Kunden haben, letztendlich in ihre Zielgruppen halt hinein. Das ist jetzt keine Vision, die wir haben, sondern das ist wirklich dieses Leitbild. Wir wollen Bewegung haben, wir wollen Interaktionen mit Menschen haben, wir wollen miteinander sprechen, wir wollen uns austauschen und wir wollen auf diesem Weg einfach dafür sorgen, dass neue Botschaften in Märkte kommen und dass die Leute anfangen auch natürlich darüber zu sprechen und sich einfach darüber Gedanken machen. Mhm. Vision und Leitbild und Leitgedanke sind auch eigentlich... Geschwister, muss man fast sagen. Ja, weil wenn ich eine Vision habe, da muss ich natürlich auch einen Leitgedanken haben, der mich auch in der alltäglichen Arbeit natürlich auch diesem Ziel entgegenführt. Also das Thema, ihr kennt das ja alle, liebe Freunde, aus dieser Pyramide heraus, oben schreibe ich die Vision rein, dann kommt unten sozusagen die Mission, ja, was ist meine Company Mission, unten drunter sind dann die operativen Dinge, die ich dann tun muss oder tun will, um die Mission zu erfüllen, um meiner Vision gerecht zu werden. Ich glaube, dass die Klammer über allem wirklich der Leitgedanke ist eines Unternehmens. Warum tue ich das, ist glaube ich mindestens genauso wichtig wie das, wie tue ich das oder was tue ich. Die Frage nach dem Warum, also dem höheren Sinn des Bestrebens der eines Unternehmens, ist eine der wichtigsten Fragen, die natürlich jedes Unternehmen versuchen sollte für sich selbst auch zu beantworten. Warum gibt es mich Ja, und was treibt mich als Unternehmen auch tatsächlich an und welchen Nutzen? Fand ich einen sehr guten Aspekt von dir die Vision vom Nutzen her denken. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man äh, unseren Zuhörern mit ins Stammbuch reinschreiben kann, Äh, sich auch einfach über unterschiedliche Nutzenaspekte seiner Klientel, seiner Kunden ein Bild zu machen, die auch auszuformulieren, um dann darauf auch tatsächlich vielleicht nachher ja, einfach eine Idee zu haben oder eine Vision zu haben. Ganz, ganz wichtig, da an diesem Thema dran zu bleiben. Nicht ja. jeden Tag. Ich glaube, man muss sich nicht jeden Tag mit Visionen beschäftigen, weil das Thema operative Tätigkeit ist mindestens genauso wichtig wie eine sozusagen Vision zu haben. Ja, der Stefan. Also, ich glaube, Visionäre, 5% Prozent gibt es nur davon. Wenn wir einen Anteil daran haben könnten, ein bisschen mehr zu begründen, würde ich mich darüber freuen, wenn es bei der nächsten Untersuchung von Rolf Berth dann vielleicht möglicherweise sieben oder acht Prozent reformerische Visionäre geben würde. Neben den visionären Kräften gibt es natürlich auch die weniger visionären Kräfte. Das sind die Verräter von guten Ideen. Denn äh, diese Folge heißt natürlich Visionen, Verräter und Vagabunden, Verräter. Stefan, der Verrat ist ja etwas, was wirklich nur negativ beleumdet ist. Das ist derjenige, der sich eigentlich committed hat zu irgendeiner Geschichte und dann eigentlich, ich sag mal, seine Meinung verändert und dann zum Verräter einer Idee wird. Die Geschichte ist ja voll von Verrätern, ja, von äh, nicht nur Terroristen, sondern von Mördern. Ich denke, Abraham Lincoln, der seine Vision hatte einer, ja, ausgewogene Gesellschaft, wo jeder sozusagen nach einem gesunden Menschenbild auch äh, sein Dasein haben kann, die Sklaverei verurteilt hat, die Sklaverei abschaffen wollte und dann letztendlich sag mal, in dem Theater von einem ja, Anhänger der Sklaverei dann auch erschossen wurde. Ist, hat Verrat immer nur etwas mit Tod, Unglück, Unmut zu tun?
0: Also es ist ja meistens so, dass man sich selbst nicht als Verräter positioniert sondern jemand anders einen so nennt. Also es kommt ja selten vor, dass einer sagt, so ab sofort bin ich Verräter. <lacht> sondern es ist ja meistens so, dass jemand etwas tut, äh, vermutlich, wie, wie so vieles, in guter Absicht, also aus seiner Sicht, in seinem Wertemodell in guter Absicht und dann von den anderen als Verräter tituliert wird. Und ähm, gutes Beispiel dafür sind Assange und die ganzen Themen rund um Wikileaks und solche Dinge, wo Mhm. ich mir jetzt vorstellen könnte, dass ähm, die Verräter selbst sich eher als Helden sehen, weil sie eben durch die Offenlegung von bestimmten Informationen oder durch das klare Aussprechen einer Kritik, sagen wir es mal so, ähm, sich äh, so darstellen, dass sie auf einen einen wichtigen Missstand hinweisen. Andere? Mhm. die die vielleicht dann daraus eine bestimmte Kritik auf sich selbst ableiten oder vielleicht sogar äh, eine Störung einer wie auch immer gearteten Harmonie oder Grundstimmung, werden das vielleicht eher als Verrat bezeichnen. Also das heißt, ähm, wenn, wenn, nehmen wir es mal auf ein Unternehmen bezogen, da jemand in einem Meeting, vielleicht einem Vorstandsmeeting oder einem Abteilungsmeeting die Hand hebt und sagt, wir machen hier schlechte Arbeit oder da und da müssen wir dringend was verändern, weil wir sonst an die Wand fahren oder sowas in der Art. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es einige geben wird, die sich für ganz toll halten und, äh, und das Ergebnis auch für toll halten, vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive heraus, dann sagen, Verräter und da hat einer was zerstört. Mhm. Und den am liebsten sozusagen verbieten, abschaffen, vielleicht sogar in die Ecke stellen wollen
1: dann ist der Verrat für mich so definiert, es gibt eine Mehrheitsmeinung oder es gibt eine öffentliche Meinung. Und derjenige, der sich zum Beispiel gegen diese öffentliche Meinung wendet, also der vielleicht eine, eine extreme Position einnimmt, der wird schon gerne mal als Verräter bezeichnet. In der politischen Diskussion sind all diejenigen, die ich sag mal, angesichts der Flüchtlingskrise ähm, gesagt haben, so geht das nicht mehr, mit ganzen AfD-Schreihälse als Beispiel, werden ja von den anderen politischen Parteien gerne sozusagen als Verräter sozusagen des Gemeinsinns äh, äh, apostrophiert. Ähm Aber die sehen sich tatsächlich als die Helden. Das ist genau das Beispiel, das du auch gerade von Assange äh, genannt hast. Das heißt, derjenige, der von sich selbst überzeugt ist, dass er das Richtige tut, der ist ja für sich selbst kein Verräter, sondern der wird eher die anderen als Verräter bezeichnen. Also ist das Thema des Verräters eigentlich eine Frage der ja, des Standpunkts, den man erstmal grundsätzlich hat. Wenn ich auf dem einen Hügel stehe und äh, ich habe Sonnenblumen angebaut ja, und ich sage, weil das schön ist für die Landschaft und ich sehe aber, dass auf der anderen Seite des Hügels einer nur äh, Weizen anbaut, der eher mal, bräunlich ist, aber die Landschaftsstruktur halt nicht so schön zeichnet, würde ich sagen. das ist der Verräter, ja, weil der sorgt nicht dafür, dass die Landschaft so schön aussieht und dass wir alle schön hier in Sonnenblumenfeldern spazieren gehen können. Also, Verrat ist tatsächlich, das habe ich jetzt auch verstanden, ich habe es vorher wirklich anders gesehen, ja, ist eine Frage, wo stehe ich selbst? Ja, und welche Meinung habe ich, und wie fest ist meine Meinung? Und kann ich mit Toleranz oder mit Intoleranz auf den anderen gucken und erkenne dann, nee, das ist der Verräter meiner eigenen Ideen. Deswegen ist es auch tatsächlich der Verräter. Also der mhm. Verräter ist gar nicht so negativ, sondern das ist nichts anderes als eine andere Position, eine andere Situation einnehmen und plötzlich kann man ganz schnell tatsächlich zum Verräter werden. Also niemand ist augenscheinlich davor gefeit, als Verräter bezeichnet zu werden. Mhm. Kann ich mir so, also habt ihr das so richtig verstanden, Stefan? Ja. ja, natürlich.
0: Also wir brauchen uns ja nur sogenannte disruptive Geschäftsmodelle anschauen, ja, wo dann einer daherkommt und Airbnb äh, gründet äh, und plötzlich ähm, äh, eine, eine, ganze, äh, ja, eine ganze Industrie, eine ganze, äh, ganze Branche angreift oder das gleiche mit Uber mhm. bei den Taxiunternehmern. Ähm, natürlich wird sowas als Verrat gesehen von denjenigen, die in dem alten Geschäftsmodell sitzen. Das ist doch völlig logisch. Ja, oder wenn man in einem Unternehmen sich freut, dass man drei Prozent Marktwachstum hat seit fünf Jahren und dann hebt einer die Hand und sagt, äh, nicht böse sein, aber bei dem, was da draußen gerade passiert, äh, wir verlieren ständig Marktanteile, wir müssten eigentlich mit 15 Prozent wachsen mhm. und wir haben einen scheiß Job gemacht. Der wird natürlich als Verräter gesehen, ist doch klar. Ja, also, wenn man sich schön, schön gemütlich eingerichtet hat in seinem 3% Mark- Marktwachstum und ab und zu mal einen neuen Mitarbeiter einstellen kann und, äh, und, und, und schön die Gehälter erhöht, weil es einfach funktioniert. Und dann kommt einer und sagt, guck mal hier, die anderen wachsen alle mit 10%. Wir werden, wir katapultieren uns selber aus dem Markt, weil wir nicht vernünftig investieren und nicht nach vorne gehen. Wir haben einen scheiß Job gemacht. Äh, lass uns das schnell ändern. Der, der wird natürlich als Verräter bezeichnet, ist ja klar. Ne? Und mhm. es ist aber nur eine andere Perspektive auf dieselbe Sache. Mhm. Und ähm, es ist ja auch schöner, wenn man sich gegenseitig die ganze Zeit auf die Schulter klopft und, und schmusi schmusi macht. Ähm, und ich habe auch nichts gegen Anerkennung, ganz im Gegenteil. Und wir brauchen aber auch Leute, die zwischendurch die Hand heben und sagen, äh, das sehe ich völlig anders als du.
1: Mhm. Mir fallen, als ich beim Thema Verrat fallen mir auch so ein paar politische Dinge ein. Es gab natürlich immer auch Regierungskonstellationen, wenige werden sich vielleicht noch daran erinnern, wo es mal eine sozialliberale Bundesregierung tatsächlich gab und wo die Liberalen dann gesagt haben, nee, hey, mit den Sozialisten, das sind ja keine Sozialisten, mit den Sozialdemokraten können wir nicht mehr weiterarbeiten. Wir würden jetzt eigentlich eher gerne mal mit dem, das war damals Birne, Helmut Kohl, mit dem zusammengehen und zusammengehen. Aus einer Regierungssituation hat sich quasi über ein äh, konstruktives Misstrauensvotum dann die die äh, Liberalen, damals noch FDP, äh, in eine neue äh, Regierungskonstellation äh, reinbewegt. Also in der öffentlichen Meinung ist das natürlich Verrat. Man, man hat eine Vereinbarung getroffen über eine Regierung und dann irgendwie, weil es dann vielleicht doch nicht mehr so funktioniert oder man das nicht mehr möchte, geht man dann aus dieser vereinbarten Situation heraus und geht dann eigentlich zum Gegner über. Ist das wirklich ein echter Verrat oder hat das nur etwas mit äh, Machtbildung zu tun? Es gibt natürlich auch Verräter, die sind Opportunisten, die wollen immer sozusagen da sein, wo sich Macht äh, knubbelt, ganz besonders. Und die dann sagen, okay, ich bin jetzt mal zu einer spontanen Meinungsänderung bereit, um einfach opportunistisch zu sehen, das ist besser für mich. Ist das ein klassischer Verrat? Ja, klassisch. Also Verrat
0: ist es auf jeden Fall, ja, weil ähm, Die Motive dahinter, die kann man dann da nochmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Also macht das jetzt jemand, macht ein Assange das, weil er sich persönlich selbst bereichern will oder macht er das, weil er äh, die Gemeinschaft vor vor einer schlimmen Entwicklung warnen will? Und da wird man vielleicht dem Verräter, der das nur zu eigenem ähm, Wohlwollen hin tut, eher unterstellen, dass er ein echter Verräter ist und jemand anders vielleicht eher unterstellen, dass er ein Held ist, aber die Sache an sich ist ja die gleiche, egal aus welchem Motiv heraus ich es tue. Wir wissen nicht, warum Assange das getan hat, aber das Ergebnis ist klar. Er hat Geheimnisse verraten, was ja von dem einen als Straftat betrachtet wird, von dem anderen eben als Heldentat. Und, und so ist es wahrscheinlich in vielen Fällen. Ich meine, dass Uber so gerne angegriffen wird, hängt ja damit zusammen, dass sie äh, eben Dinge tun, die einerseits für die Gesellschaft gut sind, weil wenn wir Uber haben, dann werden wir weniger Autos auf den Straßen haben bei gleicher Mobilität. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es so, dass eben Taxifahrer, die, die vielleicht bisher auf eine andere Art und Weise davon gelebt haben und vielleicht auch Stadtregierungen, die ihre Taxilizenzen für teures Geld Also ich glaube, München kostet eine Taxilizenz mehrere tausend Euro und Mhm. es werden gar keine neuen mehr ausgegeben, sondern nur irgendwie weiter vertingelt, sage ich jetzt mal. (lacht) Mhm. Natürlich sagen die böse, 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 verrat, verrat. Aber ähm, aus der anderen Perspektive von jemand, der sagt, ich möchte gerne mir am Abend noch mal zwei Stunden, wenn ich Lust habe, was dazu verdienen. Und mein Auto äh, ist so, wie es ist. Und damit kann ich doch schön noch mal, 100 oder 200 Euro am Tag dazu verdienen, das möchte ich gerne tun, Ähm, der hat natürlich eine völlig andere Perspektive auf die Welt. Also Der echte Verrat, ja, hm. für den anderen, der der sich verraten fühlt, ist es immer unangenehm Ähm, und für den Verräter, gut, also der eine wird vielleicht aus reinem materiellen Interesse heraus sagen mir doch egal was die anderen denken ich habe jetzt die Kohle und die anderen haben sie nicht mhm. und und jemand der eher altruistisch ist wird vielleicht sagen ich habe mich für die Menschheit geopfert am Ende tun beide das was sie für richtig halten und werden trotzdem von den anderen als Verräter interpretiert
1: mhm. ähm, also es kann jedem passieren auch mal sozusagen in die Verräterrolle zu geraten ist immer nur eine Frage des Standpunktes äh, wie man da letztendlich so man dann auch tituliert wird mhm. Ich. Verräter haken wir mal ab, Stefan. Ich guck mal zu denjenigen, die ich ganz besonders toll finde, das sind die Vagabunden. Ähm, ich habe ein Bild vor Augen, ähm, ein Bild aus den 50er Jahren eines Films, deutscher Heimatfilm, so würde ich das mal sagen. Äh, jemand, der ja durch die Gegend äh, trellert, eigentlich den, in den Tag halt hinein lebt. Ja, und der wie ein Vagabund lebt. Ein Vagabund, der halt wirklich, ich sag mal, kein festes Zuhause hat der ich mal, in der freien Natur lebt, der ein Lied auf den Lippen hat, ja unbelastet ist von ökonomischen Zwängen, einfach nur in den Tag hineinlebt. Ist das der Vagabund, den du auch vor Augen hast?
0: Ja, und, und jemand, der wandert von einem Ort zum anderen, ja wo es mir gerade gefällt, bleibe ich eine Weile. Und wenn es mir nicht gefällt, gehe ich schnell wieder. Und, äh, und wenn es mir gefällt, bleibe ich vielleicht ein bisschen. Ja, das... Äh Das sind Vagabunden.
1: Mhm. Es ist möglicherweise sogar unter ökonomischen Prinzipien ähm, sinnvoll, sich einen Vagabunden auch im eigenen (lacht) Unternehmen zu halten, vielleicht sogar heranzuzüchten. Jemanden, der halt nicht in den festen Strukturen verankert ist, sondern der eigentlich ist immer ein bisschen... Ich sag mal, im Unternehmen herumwandert, um auch mit guter Laune und auch mit unterschiedlichen Ansichten, ich sag mal, immer wieder auch vielleicht neue Aspekte in diesem Unternehmen einfach zu finden, weil der Vagabund hat in der Regel immer die Augen ziemlich weit offen, ja, weil er nämlich gucken muss, ich sag mal, wo geht er denn auch als nächstes hin, ähm, ist das Wetter gut, muss ich mir einen Unterstand suchen und so weiter und so fort. Ähm, sind Vagabunden auch möglicherweise nicht nur die tun nichts Gute, die den, in den Tag hineinleben, sondern sind die vielleicht auch, ich mal, sogar ganz hilfreich, manchmal auch so etwas wie Vagabundentätigkeit im eigenen Unternehmen zu haben, Stefan?
0: Ja, da bin ich noch nicht ganz sicher. Also, ähm, wir haben ja auch schon mal über die U-Boote geredet äh, bei einer letzten Sendung und wo wir eben ganz bewusst in der Organisation solche Strukturen schaffen, die ähm, ja, die, die Freiheit, Ungebundenheit, weg von den, ähm, von den Ansprüchen, die vielleicht irgendwo an jemand gestellt werden. Und äh, ja, also ich halte das für eine gute Idee. Ich denke, sowas sollten sich Unternehmen auch ganz bewusst gönnen. Auf der anderen Seite lohnt es sich auch nochmal, darüber nachzudenken, können wir uns Leute leisten, die wir... Ähm, ja, ich will nicht sagen, die wir nicht kontrollieren können, aber die äh, auf deren Mitarbeit wir uns nicht verlassen können. Mhm. Weil sie eben wandern und weil sie eben eher lustbetont sind und weil sie eben auch eher die eigene ähm, ja, Lustbetonung vielleicht in den Vordergrund stellen und das, was für das Unternehmen wichtig ist, auch ganz bewusst als nicht so wichtig empfinden. Mhm. Und das ist ja nichts Seltenes. Also ähm, nennen wir es mal, es gibt ja so eine, bestimmt kennst, kennst du diese limbische Idee, wo es also dann im, im Hirn unterschiedliche Bereiche gibt von, von Ansporn, also Stimulanz, Balance und Dominanz. Das sind dann die drei, drei Begriffe, die da immer wieder gerne genannt werden. Ich spreche jetzt hier von einer, einer Methodik, die von einem gewissen Hans-Georg Heusel, mal ähm, formuliert und, äh, und publiziert wurde, gibt es auch ein Buch dazu, limbic alles mögliche, Limbic Sales, Limbic Marketing und so, mhm. verschiedene Aspekte. Und der spricht in dem Zusammenhang auch von bestimmten Typen, die eben ein ganz bestimmte, ähm, in einer bestimmten Gehirnregion besonders ansprechbar sind. Und diejenigen, die ich jetzt meine, sind die Hedonisten. Mhm. Also diejenigen, die mit einer starken Eigenlustbetonung unterwegs sind. Also die optimieren sozusagen ihr eigenes Wohlbefinden in erster Linie. Und äh, und die sind gar nicht so selten, ähm, wenn man sich eine Altersstruktur anschaut. Also interessanterweise ist bei den Jugendlichen und wahrscheinlich nicht nur bei den heutigen Jugendlichen, der Anteil der Hedonisten bei 32 Prozent. Das ist viel. Wenn man sich die Älteren anschaut, und ich gehe jetzt mal ganz ins Extrem, größer 60 Jahre, da sind die Hedonisten nur noch bei 3%. Mhm. Also die in erster Linie wohlfühlen, sich selber persönlich wohlfühlen in den Vordergrund stellen. Aber wenn man da eine Geschlechteraufteilung macht, ist es interessanterweise sehr ähnlich über die Jahre hinweg. Da sind nämlich die Hedonisten bei nur 13%, während andere... Aspekte der der limbischen Verteilung, also sind sie eher Abenteurer oder sind sie eher Performer oder sind sie eher Harmonisierer, Ähm, durchaus stark voneinander abweichen bei Männern und Frauen, aber der Hedonismus ist interessanterweise gleich verteilt. Mhm. Ähm, Sodass man jetzt sagen könnte, ähm, also diese selbstverliebten Typen, die nur das machen, wozu sie gerade Lust haben und deswegen von A nach B wandern, sind logischerweise bei den Jugendlichen 18 bis 25 Jahren wesentlich häufiger, und da ist es auch dieses Lustprinzip natürlich auch, ich würde mal sagen, eher okay, also sowohl in der Selbstsicht als auch in der Fremdsicht. Ja, die sollen sich mal austoben, die sollen mal das mal das ausprobieren, sollen mal das mal das machen. Aber mit, mit wachsendem Alter erwartet man dann doch, dass aus dem
1: Vagabund ein sesshafter wird. Mhm. Ja, das ist... Ähm Sesshaftigkeit ist so ein, so ein Thema, das beschäftigt ja sozusagen, ja, du sagst, viele Jugendliche gerade. Wenn du sagst, 32 Prozent ist mal mit diesem hedonistischen Gedanken, was gut ist für mich. Ähm, wenn ich mir das so vor Augen halte, dann sind das natürlich die Vagabunden, die ich natürlich eigentlich nicht äh, im eigenen Unternehmen haben möchte, weil sie natürlich auch kontraproduktiv sind. Ja. Weil sie natürlich auch, auch die Möglichkeiten, die ein jedes Unternehmen bietet, natürlich auf ihre eigene Art und Weise interpretieren. Und zwar natürlich unter diesem Aspekt, was ist gut für mich, nicht was ist gut für das Unternehmen. Damit sage ich nicht, dass Mitarbeiter grundsätzlich immer nur daran denken müssen, was ist gut für das Unternehmen. Ich glaube, das muss sich die Waage halten. Du musst genau bei 50% sagen, das ist gut für mich, ich fühle mich wohl auch in dem Job, ich kann auch hier etwas leisten und es ist auch gleichzeitig gut für das Unternehmen. Das ist ja das Optimum, was man tatsächlich herstellen sollte. Ich habe noch mal so ein bisschen im inneren Auge geguckt, ich sag mal, ob ich einen Vagabunden sehe, und ich habe Tim Ferris noch mal hervorgehoben, denn Tim Ferris als ja euch allen bekannt sicherlich als der. Ja, Buchautor der Vier-Stunden-Woche, der natürlich ich sag mal, durch auch viele Rumreisen viele Dinge auch einfach ich sag mal sag erfahren hat, der schon fast ein vagabundenartiges Leben auch tatsächlich geführt hat und darüber natürlich auch Berichte geschrieben hat, wie er zum Beispiel, keine Ahnung, den Weltrekord mit den schnellsten Tango-Drehungen hinbekommen hat in, in Argentinien, glaube ich, wenn ich das richtig weiß und der natürlich ganz viele Impulse auch mitgenommen hat. Ein Vagabund, muss man schon auch ich sag mal, ein bisschen auch von der mentalen Stärke her sein. Ich glaube, das ist natürlich nichts für, für jeden von uns, wirklich diese auch, ich sag mal, tägliche neue Unsicherheit zu spüren, wie wird mein nächster Tag werden. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Vagabunden schon eher ich sag mal in unserer Wirtschaftswelt wirklich ich mal, sehr kritisch auch betrachtet werden muss. Ich bin jetzt mittlerweile umgeschwenkt in meiner Meinung, Stefan. Ich habe ja angefangen für, man sollte sich auch mal vagabundenhaft im eigenen Unternehmen bewegen. Ich bin da jetzt gar nicht mehr so dabei. Wenn, wenn man nämlich den Begriff des Vagabunden etwas enger schnürt, dann ist es tatsächlich derjenige, der halt doch, ich sage mal, ohne feste Regeln äh, wirklich von, von links nach rechts geht und eigentlich auch das Thema der Verlässlichkeit in den wenigsten Fällen auch tatsächlich hat. Und ähm, Ich glaube, in der Wikipedia-Analyse, wenn man da den Begriff Vagabund angeht, sieht man gerne auch das Thema fahrendes Volk, ja, die halt wirklich, sagen wir mal, heute hier und morgen da sind. Also ich glaube, im im wirtschaftlichen Sinne können wir mit den Vagabunden nicht doch nicht ganz so viel anfangen. Und ich glaube, wir müssen Obacht geben, da bin ich zu 100 Prozent bei dir, Stefan, dass wir diesen hedonistischen Gedanken, der ja schon bei Jugendlichen und bei jungen Menschen deutlich stärker ausgeprägt ist, dass man den wirklich in Anführungsstrichen nicht in den Griff bekommt, sondern dass man den adäquat moderiert. Und dass man letztendlich als Unternehmenslenker und als Leitfigur natürlich auch etwas vormacht, ja, dass trotzdem, äh, obwohl man älter geworden ist, ein bisschen ruhiger, vielleicht ein bisschen weiser, ja, trotzdem auch mit diesem jugendlichen Elan und auch einer gewissen so mal angenehmen Sprunghaftigkeit die unterschiedlichen Ansichten im Unternehmen auch tatsächlich noch ja, nach vorne bringen kann. Also äh, Vagabund ein bisschen im Kopf ist nicht schlecht, aber 100% Vagabund geht gar nicht, liebe Leute. Ja, Damit können wir eigentlich tatsächlich gar nichts erreißen in dem Unternehmen. Das zum Thema der Vagabunden, Stefan. Ich habe übrigens herausgefunden, diesen Film, den ich eben gerade, äh, den ich vorhin angesprochen hatte, <lacht> der heißt Der lachende Vagabund. Und Fred Bertelmann war derjenige, der wirklich, ich sag mal, dieses Titellied gesungen hat in einem Film 1958. Mein Gott, was war das für eine Zeit, wenn man diese Schwarz-Weiß-Filme, einen Schlagerfilm anguckt, da denkst du wirklich, die Welt ist so herrlich. Das war das Bild, das in den 50er Jahren des äh, Wirtschaftswunders da ganz stark geprägt wurde. Ähm, Leichte Kost, sehr, sehr leichte Kost. Ähm, Und ein sehr erfolgreicher Kinofilm, muss man an dieser Stelle sagen.
0: Lass mich mich noch mal einen Aspekt einbringen, weil wir haben ja äh, manchmal so so äh, Sozialwissenschaftler, die dann irgendetwas irgendwie benennen. Ähm, und die nennen dann sowas zum Beispiel Gen Y oder so. Ja? Mhm. Ähm, und dann wird also eine, eine bestimmte, durchaus differenzierte Jugendlichkeit ähm, generell so in, in so eine immer gleiche Standardschublade reingesteckt. Und da ist, äh, ist mir heute ein Artikel aufgefallen, den habe ich auch schon ähm, gepostet und mit meinen Kindern äh, unter anderem darüber diskutiert, die natürlich da eine sehr wenig differenzierte Meinung dazu haben. <lacht> ähm, und also die, die Idee dieses Artikels war, und so lautet auch die Überschrift, ähm, Gen Y, die überforderte und überschätzte Generation Y. Mhm. Und in diesem Artikel macht sich jemand, den man so gerade noch so als Vertreter der Gen Y durchgehen lassen würde, altersmäßig, macht sich über die Damen und Herren, die zwischen 1980 und 1990 geboren sind, schön lustig. Ähm, und sagt denen, ihr hattet alles und die Eltern haben auch euch aufgepasst und wenn ihr mal die 100-Meter-Strecke mit vier Minuten Verspätung nur geschafft habt, dann habt ihr trotzdem eure Siegerurkunde gekriegt.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, und ja. wenn du auch nicht im Fußballteam der Klasse warst, egal, jeder bekommt eine Urkunde. Äh, und also die sozusagen so ähm, sozialisiert wurden und die jetzt eben in ihrem Büro ihre Kickertische und den veganen Joghurtshake shake haben und auch das Bioobst mit dem kostenlosen Yogakurs ist vorhanden und trotzdem sind sie nicht froh mhm. und wandern von A nach B wie die Vagabunden und sind nicht stetig und sind eben nicht in der Lage auch mal eine Schwierigkeit auszuhalten, sondern dann sofort wieder im wir brauchen unser äh, Wohlfühlumfeld und hier, weißt du, hier kann ich echt nicht mich entfalten, Thema. Äh, (lacht) Ja, und dann am Ende,
1: Mhm.
0: aber auf der anderen Seite haben wir dann jetzt verzweifelte Personaler, die sagen, ja gut, aber wir brauchen nun mal neue Leute und äh, die meisten, die in dieser Altersklasse sind, sind nun mal die, die wir jetzt zur Verfügung haben. Und wie machen Mhm. wir denn jetzt weiter? Und meine Idee in dem Zusammenhang ist, sich wirklich jetzt nicht mit aller gewalt an kickertischen und und joghurt zu orientieren sondern natürlich den leuten vernünftig was zu bezahlen und ihnen natürlich auch vielleicht einen anderen anspruch von arbeitsumgebung zu geben nämlich vielleicht auch von woanders mal arbeiten können oder Mehr Beweglichkeit Mhm. und nicht jetzt wirklich 9 to 5 und dass alle wieder zum gleichen Zeitpunkt im Stau stehen müssen. Da halte ich das durchaus für sinnvoll, mit Freiheit zu arbeiten. Aber von der Ergebnisorientierung her, ähm, niemand muss für immer in einem Unternehmen arbeiten, sollen oder wollen. Aber wir haben schon mal darüber gesprochen, die Arbeit ist getan, wenn das Licht brennt. Und mhm. also wir, wir brauchen Leute, die, die diesen Gedanken, diesen Grundgedanken akzeptieren. Es geht nicht darum, dass man besonders clever ist und es geht auch nicht darum, dass man schon irgendwann äh, ein Auslandssemester in den USA hatte, als, äh, keine, also als es noch nicht so modern war und man eben deswegen so toll ist, sondern es geht um die Frage, was kannst du denn hier bewirken? Was kriegst du denn auf die Reihe? Mhm. Und wenn, wenn, das, wenn man die beiden Dinge zusammenkriegt, verändert der Ansprüche an Freiheit, und Unabhängigkeit und Beweglichkeit, aber gleichzeitig Leistungsbewusstsein im Sinne von, wir brauchen am Ende ein Ergebnis. Wir brauchen nicht Leute, die überarbeitet sind, wir brauchen auch keine Leute, die die, ähm, ausbrennen, aber wir brauchen Ergebnisse, weil es sonst nichts bringt. Und der ganze andere Kram, Joghurt und Kicker, ist etwas, was dazukommt, vielleicht,
1: Mhm. aber Mhm.
0: nicht entscheidend ist.
1: Mhm. Wie haben denn deine Kinder auf diese Diskussion reagiert? Das heißt, äh, du bist ja da genau im im Zentrum sozusagen der Generation Y und zwar nicht als als, als Vater. Ähm, Ist es tatsächlich so, dass die den Gedanken gefolgt sind oder siehst du da selbst auch eine Differenzierung zwischen Tochter und Sohn oder jetzt ganz zu sehr ins Detail? Nein, also
0: die beiden haben sich jetzt hier schön rausgewunden, weil sie sagen, Gen Y betrifft uns ja nicht, es geht ja nur zwischen 1980 und 1990. Und beide sind etwas später geboren, also sagen, wir sind Generation Z, was, was willst du mit dem Artikel, der das jetzt <lacht> hat <uns> gar nicht. <lacht> ähm, ich hatte dann noch gesagt, ich wollte Meinungen, keine Ausreden. Aber da äh, ja, kam jetzt nicht wirklich was, äh, das wird jetzt hier so ein bisschen auch von, von allen möglichen äh, anderen Leuten mitdiskutiert, gerade mal gucken, was dabei noch rauskommt. Ich wollte ja auch nur ein wenig provozieren, äh, vielleicht ein bisschen in den Verräter spielen an der Stelle. Und äh, und zum Nachdenken anregen, denn ähm, natürlich sind Leute nicht generell, die einer Altersklasse entspringen, alle gleich. Das wäre ja völlig unsinnig, das anzunehmen. Aber natürlich haben sie gewisse Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Sozialisierung. Und die Tatsache, dass in der Zeit es damit losging, dass die Helikoptereltern auf dem Vormarsch waren, bedeutet natürlich auch, dass ähm, Kinder sich dann, Irgendwann hinstellen und sagen, wo ist jetzt mein Traumjob? Habt ihr vergessen, mir den zu beschaffen?
1: <lacht> <lacht> ne, der war gerade nicht im Angebot. Das kann natürlich sein. Ja, ähm, Ich glaube aber auch, dass diese Generation Y, um das vielleicht auch nochmal sozusagen in der letzten Kurve zu machen, die machen natürlich auch ihre eigenen Erfahrungen. Und ähm, nach den ersten Metern im Berufsleben werden Sie sicherlich erkennen, dass vielleicht sozusagen dieses Anspruchsdenken, das Sie auch haben, äh, sich möglicherweise in der ja weiteren ist mal beruflichen oder familiären Karriere, wenn man das mal so bezeichnen kann, äh, vielleicht doch nicht so werthaltig ist und so tragfähig ist. Denn das ist ja nicht nur sozusagen, dass der Job ja unter diesen unterschiedlichen Ansprüchen äh, betrachtet wird, sondern dass natürlich auch das Familienleben unter diesen äh, unterschiedlichen Ansprüchen auch tatsächlich betrachtet wird und Dinge auch aushalten und auch etwas mal, ich sage damit nicht bewusst nicht aussitzen, sondern auch aushalten, also auch Schwierigkeiten überwinden ist in der Tat ich sag mal, eine Geschichte, die jeder Persönlichkeit gut tut und die sie im Prinzip ich sag mal, reifer und stärker macht. Und, äh, das Beispiel mit den vier Minuten über 100 Meter und dafür die Urkunde kriegen, ja, das ist natürlich auch sozusagen aus der Gesellschaft heraus, ich glaube, ich, eine Fehlentwicklung gewesen. Ja, den jedem, egal ob er etwas tut oder was nicht tut, aber ohne ein Ergebnis tatsächlich vor Augen zu, achten, äh, zu haben, ihn eigentlich sozusagen über den, äh, wie sagt man das, über den Löffel nicht zu barbieren, sondern äh, einfach über den grünen Klee zu loben. Das ist, glaube ich, das richtige Sprichwort dazu. Ja, ähm, wird uns sicherlich auch als Personalland ein ganz wichtiges äh, Thema sein. Ich habe übrigens genau dieses gleiche Thema. Wir suchen auch Personal und das ist in der Tat so. Dass die, wie soll ich das sagen, Verlässlichkeit, also wenn du jemanden anschreibst, dann erwartest du ja auch, dass er sich irgendwie mal zumindest mal zurückmeldet, um halt einen Terminvorschlag anzunehmen oder nicht anzunehmen. Ja, ich spüre das halt bei zunehmend jüngeren Leuten, ich sag mal, die Verbindlichkeit, ja, vielleicht auch ein bisschen der Respekt, ja, der gegenseitige Respekt, vielleicht nicht mehr ganz so stark ausgeprägt ist. Das ist vielleicht dann einfach so ein Zeichen der Zeit, mit dem wir dann einfach umgehen müssen. Ist dann für uns sozusagen einfach. Auch die eigene Lernkurve muss dann halt natürlich steiler ansteigen, um auch diese Veränderung in der Gesellschaft einfach zu adaptieren. Ja. Stefan, die Zeit rennt. Stimmt, die oh, Zeit rennt
0: schon wieder, Ja, Mensch, du hast recht.
1: Ja, ja, und ich, ich muss dann so an 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 Bad Points denken und mir, es ist immer mit Autos passiert immer irgendetwas. <lacht> <lacht> ganz kleine Geschichte, wirklich auch ganz schnell erzählt. Auto, noch kein Jahr alt, äh, hat Kondenswasser im, im Rücklicht. Offensichtlich zu sehen, irgendeine Dichtung hat da nicht funktioniert. Ich fahre zu einem sogenannten Mehrmarkenhaus, die vertreten mehrere Marken und äh, habe gesagt, du, hier, äh, Garantiefall, äh, hier haben wir euch äh, Wasser hinten, bitte tauscht das doch einfach aus, wenn ihr soweit seid, bestellt das Teil und so gut. Sagte er, für diesen Hersteller äh, haben wir folgende Prozedur. Sie müssen kommen, das Auto muss in die Werkstatt gefahren werden. Dann müssen wir einen Tester anschließen. Und wenn wir dieses Protokoll haben, dann können wir den Garantiefall bei dem Hersteller aufmachen. Äh, beim anderen Hersteller wäre es einfacher, da käme ich mit Ihnen raus, würde sehen, okay, da ist Wasser drin im Rücklicht, würde es bestellen und dann hätten Sie es in zwei Tagen fertig. Was mich echt aufregt, ist die Tatsache, Warum machen bestimmte Hersteller, in dem Fall ist es ähm, ein amerikanischer Hersteller, der natürlich auch in Deutschland Fahrzeuge herstellt, so beschissene, kundenunfreundliche Prozesse? Es hätte gereicht, wirklich nach draußen zu gehen, sich dieses scheiß Rücklicht anzugucken und zu sagen, okay, da ist Wasser drin, ich bestelle Neues und weg. Nein, ich muss also einen neuen Termin machen, um in diese Werkstatt zu fahren, für sage und schreibe keine Ahnung, eine halbe Stunde, um dieses, mit Verlaub gesagt, Scheißauto Auto, ja, da vorzuführen, damit die dann sehen, Okay, das Rücklicht ist äh, nicht defekt, sondern das Wasser drin. Das ist total scheiße.
0: <lacht> ja, mein Lieber, das glaube ich dir. Sowas würde mich auch sehr nerven. Du, ich habe äh, diesmal gar kein, gar kein äh, schlechtes Erlebnis hinter mir. Ich bin immer noch sehr beseelt von den Eindrücken der, des letzten Wochenendes. Wir waren auf der GSA-Convention in Salzburg. Die GSA, die German Speakers Association, ist. Ähm, der deutschsprachige Rednerverband, der Österreich, Schweiz und Deutschland zusammenbringt. Und diesmal war die Jahresveranstaltung im schönen Salzburg. Wir hatten Freitag und Samstag das Hauptprogramm, am Donnerstag das Vorprogramm und am Sonntag nochmal verschiedene andere Programmelemente zum Nachgang. Und es war eine unglaublich ähm, beseelende Veranstaltung, weil... Jetzt gibt es diesen Verband noch nicht so lange. Der ist sozusagen, ähm, wie eine der ehemaligen Präsidentinnen mal gesagt hat, gerade in der Pubertät mit 13, 14 mhm. Jahren und deswegen ein wenig aufmüpfig gewesen in letzter Zeit. Aber diese Veranstaltung hatte einen ganz besonderen Charme, mal abgesehen davon, dass hervorragende Kollegen auf der großen Bühne waren. Es waren einige internationale Besucher da aus Amerika, aus Holland, sogar aus Namibia. Ähm, aus äh, verschiedenen Ländern, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann, weil sie mir nicht alle einfallen, die tolle Vorträge gehalten haben, die ihr Wissen geteilt haben mit den anderen, was ja auf den ersten Blick äh, eigentlich eine abstruse Situation ist, weil man hat einen Veran- Verband mit lauter Wettbewerbern, die sich dann sozusagen in einem Raum befinden <lacht> und die haben mhm. nur einen Gedanken, nämlich ihr Wissen zu teilen, um die ganze Branche nach vorne zu bringen. Das ist schon etwas, was man nicht so häufig findet und es war eine unglaublich schöne Veranstaltungen, Highlights, äh, die dann auch mit Charity-Gedanken nach vorne gebracht wurden. Wie kann man Kollegen unterstützen, die schlagartig ausfallen? Jetzt nicht unbedingt nur finanziell, sondern vor allem auch unter dem Aspekt, wer kann denn deine Aufträge abarbeiten, wenn du jetzt aufgrund eines Unfalls oder Mhm. einer plötzlichen Erkrankung nicht mehr in der Lage bist, deine Verpflichtungen zu erfüllen und trotzdem deine Kunden zufriedenstellen Mhm. willst. Also tolle Geschichte. GSA, German Speakers Association, ist aus der Pubertät raus, kommt zurück und ich kann nur jedem, der sein Brot damit verdient, zu sprechen, Weiterbildung im weitesten Sinne anzubieten als Speaker, als Vortragsredner, als Trainer, sich mit der Thematik mal zu beschäftigen. Man kann so viel für die eigenen Geschäftserfolg lernen, man kann so gute Kontakte knüpfen mit Kollegen, mit denen man zusammen auch da ganz neue Ausbildungsangebote und Produkte generieren kann. Ähm, große Empfehlung, tolle Truppe, hat riesig Spaß gemacht.
1: Darf ich ganz kurz nochmal nachfragen zum Thema äh, des Events. Gibt es dann auch, obwohl ihr jetzt aus der Pubertät raus seid, gibt es da auch so, so neue Trends, die sich dann auch so abzeichnen? Ich sag mal, jeder von uns hat ja schon äh, Menschen auf der Bühne gesehen, äh, die meistens, ich sag mal, viel Wissen von dem, was, was Sie äh, auf der Bühne erzählen, auch eine gute Aura haben, eine gute Ausstrahlung haben. Damit meine ich jetzt nicht immer diejenigen, die vor diesen riesengroßen Events mit Chaka antreten, sondern auch wirklich, die eine sehr starke inhaltliche Ausrichtung haben. Gibt es auch möglicherweise neue Thementrends oder neue Darstellungstrends, äh, die du da aus Salzburg mitgebracht hast, Stefan? Ja,
0: die, die Darstellungsweise wird immer m, professioneller, weil einfach auch die, die Konsumgewohnheiten der Menschen sich verändern. Also wir, wir, sind, wir sind nun mal jetzt auch geprägt von, von bestimmten Show-Effekten. Und wenn wir wenn wir sowas wie äh, Serien gucken, und ich sage jetzt mal Games of Throne als Beispiel, und wir das vergleichen mit, mit Fernsehserien, die zehn Jahre früher gelaufen sind, oder selbst wenn es sowas ist wie äh, eine, eine Polit-Thriller oder eine polit äh, drama wie House of Cards, wenn wir das vergleichen mit Serien, die vor zehn Jahren gelaufen sind, dann wissen wir, die Effekte mhm. sind anders, die, die Dramatik ist anders. Also selbst bei Business-orientierten Vorträgen sehen wir, dass einfach mehr Know-how da ist. Wie kann ich meinen Vortrag interessanter, spannender gestalten? Wie kann ich die Dramaturgie besser auf den Punkt bringen? Wie kann mhm. ich auch optische Effekte mit einbauen? Also absolutes Highlight Für mich von der Darstellung her war René Bobonus, der in seinem Vortrag dann sich so vor den Projektor gestellt hat, dass zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in seinem Vortrag er sein Jackett leicht öffnen konnte und man konnte auf seinem weißen Hemd die Projektion eines pulsierenden Herzens sehen. Das mag jetzt so aus dem Zusammenhang gegriffen kitschig klingen, aber äh, ich kann nur sagen, es war ein Saal voller Leute, die ihr Geld damit verdienen, auf der Bühne zu sprechen und man hätte eine Stecknadel fallen lassen äh, fallen hören können, weil es so eindrucksvoll war und so auf den Punkt gebracht mit einem Effekt, der jetzt technisch gesehen nicht Rocket Science ist, aber der einfach von der Dramaturgie und von der Art und Weise, wie er auf den Punkt gebracht wurde, einfach für mich auch einen ganz neuen Standard an Bühnenpräsentationen eingeläutet hat. Ja.
1: Toll. Toll. Schade, dass ich nicht da war. Ich äh, bin auch nicht Mitglied der GSA, aber so wie du es erklärt hast, ähm, also gute Inszenierung und guter Inhalt, das in Kombination, das ist äh, scheinbar genau der Trend. Aber lieber Stefan, ich gucke dir natürlich auch jedes Mal zu, wenn du äh, auch selbst okay. auf der Bühne bist und äh, ich habe gesehen, irgendwann im Oktober bist du in Hamburg auf, der, auf einer großen genau. Content-Messe und auf jeden Fall da werde ich im Publikum sitzen und äh, werde mit großen Augen hören. Äh, nicht mit großen Augen, weil ich <lacht> sehen, aber mit den Ohren, hören, was du zu erzählen hast. Ich habe noch selbst einen ganz kleinen guten Punkt. Und ähm, das ist das äh, verbinden heißt das. Äh, wenn du ein attraktives Thema hast und suchst Menschen, die zu diesem Thema etwas beitragen können, dann fällt das unheimlich leicht, eine gute Gruppe zusammenzukriegen. Ich habe das vor kurzem erlebt. Ich moderiere demnächst, ich sage mal, einen äh, Workshop zum Thema, Arbeitsplätze der Zukunft, da geht es also um wirklich das Thema Arbeitsplatzgestaltung mit keine Ahnung, neuesten Methoden kabellos, bitteschön, wenn wenn das möglich ist und ich habe noch einen Kollegen gesucht, der so, so ein bisschen so die IT-Komponente da vertreten kann, also wie wird sich Technologie auch entwickeln und das war so schnell möglich, weil dieses Thema, den so angesprochen hat und er hat seinen Terminkalender angeschaut, freigeschaut und gesagt, okay Martin, da, da mache ich mit, finde ich ein geiles Thema und das interessiert mich auch und das ist das, was mich so positiv auch in meinem Job macht. Wenn du geile Themen hast, dann hast du Anziehungskraft. Und dann gelingt es dir, auch interessante Persönlichkeiten für dieses Thema zu interessieren. Und das macht mich äh, immer wieder happy. Und das war nochmal ein ganz besonderes Glücksmoment, das gerade heute passiert ist, kurz bevor wir in diese Sendung reingegangen sind. Also mich macht sowas happy, wenn die Themen geil sind und wenn es Anziehungskraft hat für Menschen. Das macht mich total cool.
0: sehr happy.
1: gut. Stefan. Wir gucken nach vorne. Nach dem V kommt das W. Er ja, hat das Doppel-V. Und ähm, das ist dann nach, uns, nach meiner Rechnung, ich glaube, die 27. Episode, die wir von genau. Fucking Glory machen. Und äh, in unserer guten Tradition brauchen wir natürlich diesmal drei Begrifflichkeiten, die mit dem W anfangen. Und. Ähm, Du bist der Besser-Aussehende, du bist der bessere Redner. Ich gebe dir jetzt einfach mal sozusagen <lacht> das Stichwort ja. dazu, Stefan. Also
0: mir wäre es wichtig bei dem W, dass wir einen Begriff nehmen, der, ähm, ja, der viel Tragkraft hat, nämlich Werte.
1: Ui, Werte, Values. Geh sofort mit. Wo Werte sind, man sollte vielleicht wissen, noch mit dazukommen, denn wir alle sind abhängig davon, Dinge zu wissen, äh, und sie dann auch hoffentlich in die Umsetzung zu bringen. Wissen, wie man sich Wissen erwirbt, wie man mit Wissen umgeht, wie man Wissen teilt. Du hast es eben gerade gesagt, von der GSA, da teilen Menschen ihr Wissen, obwohl sie eigentlich Wettbewerber zueinander sind. Ja, supergeiles Thema. Werte und Wissen sind schon mal die zwei ersten Ws. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen was Kontroverses, etwas Verrücktes, was vielleicht auch noch so ein bisschen die Emotionen schürt. Stefan, na, du bist ja eigentlich ein Wahnsinniger eigentlich, ne?
0: Ja, das ist Wahnsinn. <lacht> vielleicht müssen wir ja in die Richtung mal denken, ja. dass wir ähm, sagen, hey, äh, gibt es denn überhaupt noch Werte oder sind wir schon in Richtung Wahnsinn unterwegs? Ist denn Wissen ab einer gewissen Menge an Wissen vielleicht auch eine Garantie für Wahnsinn? Genie oder Wahnsinn? Freue ich mich drauf. Wird eine sehr spannende Folge. Ich melde mich ab und nochmal als Hinweis, gebt uns Ideen für die Fucking Glory Conference, die wir vielleicht planen wollen. Ein guter Zeitpunkt wäre so ungefähr ein Jahr, nachdem der der Podcast gestartet ist. Also wir reden hier über April 2018 als mögliches Datum, vielleicht auch Mai. Mal gucken, also wenn ihr, liebe Zuhörer, Interesse daran habt, sowas mal mitzumachen und euch vielleicht auch mit den beiden Wahnsinnigen hier persönlich zu treffen und auch noch ein paar andere Redner zu hören, Würde mir Spaß machen, sowas zu organisieren, aber wir brauchen mal ein bisschen Feedback, in welche Richtung das gehen sollte, welche Themen euch interessieren und so weiter. Ich melde mich ab für diese Woche. Ich bin raus. Ich bin Stefan Heinrich und tschüss.
1: Vielen Dank, Stefan. Und ich bin auch raus, Leute. Es geht um die Konferenz April des nächsten Jahres. Schreibt uns was. Neue Themen, neue Ansätze, neue Gedanken. Ich freue mich auf das, was ihr uns schreibt. In diesem Sinne, ich bin auch raus. Tschüss. Das war Martin Puscher.